0: 各位听众朋友们，大家好！今天是2019年的12月29号，星期日。欢迎大家准时收听《则是为王》的周总结。那么在节目开始之前啊，还是首先来提示大家一下，可以去听一下。那么刚才在下午三点多啊，去更新的一期特别节目，主要是啊教大家一些看盘的一些方法啊。从时间的维度，早上九点到下午三点收盘以后，你都需要看哪些关键点啊，了解市场的全貌以及判断市场短期的方向。非常重要啊！我们说授人以鱼不如授人以渔，那么我们用授人以渔的方式，当前啊来真正的教大家如何看盘、如何做盘，帮助一些水平相对比较差的投资者啊，来一步一步的了解市场的全貌，以及你如何做出这么一个交易的判断。那么对于当前啊我们说的这个看盘的技巧，那么我认为也是全市场当中。啊，不能说唯一啊，也是不多的啊，一个公开的平台教你啊，去如何的进行看盘啊，很详细，很微观啊，大家可以去听一下刚才的我们的刚刚啊更新的一个看盘技巧的一个重要的课程，以及上面的啊我们放的三张图，大家可以下载去保存下来。那么我们开始今天的周总结啊，我们说啊，周五市场啊在午后开盘出现了跳水。那么，对于啊周末的消息，我们看是比较丰富啊，也是比较热闹的。那么，由于我们看到这个证券法的最终的修订啊，到明年的三月一号开始实施，对于长期我们的股市，对于短期啊，又有哪些影响和方向性的选择？以及啊，我们看到周五的跳水导致啊市场的分歧又开始加大了。那么，一部分认认为啊，市场由此会展开。大级别的调整应该减仓，那么也有一部分人认为啊，包括券商很多也是认为市场啊还会延续这么一个春季的一个行情。那么当前我们看到市场的分歧比较大，那么我们今天周总结啊，还是一一的回答大家，包括帮大家解析啊这些答案。短期市场将何去何从，以及中期啊我们怎么看？包括之前我们说的春季行情不到三千一百点不下车这个观点还有没有改变？那么我们先回顾一下啊，这个周五的市场，周五我们看到午后出现的跳水，表面上来看啊，其实是券商板块的一个快速杀跌，导致我们看到上证指数，也就是我们说的大盘冲击前高三零三九点的这个失败啊，最终收盘我们看到是收在了三千零五点。那么这里啊，我要跟部分的听友啊来说一下，其实我们在周四的节目。啊，在周四的节目啊，我们当时说，呃，这个冲关还靠大金融，而从中期来讲，券商是具备大周期的一个向上的一个机会啊，你要去关注券商。包括在周四的晚间啊，我们节目当中有个别的啊同学来给我发微信，说啊，他手中有券商股，应该怎么操作？当时我回的微信非常的明确，我说你在周五开盘。啊，你手中有哪些券商股的标的？你要开盘无脑的买入，然后呢，市场出现中午啊，或者说盘中出现冲高的时候，你要做 T， 你要减仓，也就是把今天早盘买入的那个份那那部分，要在冲高的时候要减仓去做 T。但是我说的都这么明确了啊，这个有些朋友还是听不明白。最后收盘的时候告诉我。老师，我在下午开盘的时候一开盘我就买了券商，啊，结果最后尾盘杀跌，啊，损失啊，当天买入的这个这个部分的券商个股损失是比较大的，包括啊，我们可以很很多听友其实都有我的这个联系方式啊，我们在周五早上十点多的时候发了一个微信。我们为什么在那个时间点啊去发了一个这个东西非常关键？因为在周四的时候这个点我没有跟大家去讲到，所以周五在早盘开盘以后，我要跟大家去提示到，当时我发的一张图啊，我们说的是看得懂的再去点赞，那么大部分人其实到现在可能都是一知半解。那么只有少部分人，百分之十到二十的人啊，认为啊，我们当时发的图他是看懂了。那么当时我们发的那图是什么呢？是深成指六十分钟已经出现了顶背离结构的预期。那么就这个情况，就这种情况，你说你盘中还能买个股吗？那么以及下午开盘的时候一点多啊，我又一次提醒大家。我说大家注意了啊，深成指六十分钟、九十分钟已经出现了指标的钝化和背离了，什么意思？啊，那么也就是说，我们对于市场的判断，无论是宏观层面的还是微观层面的，我们都是提前说，啊，所以说这个朋友啊，你在周五开盘你买券商，我给你发的微信说得很清楚，我说早上开盘无脑买入，盘中冲高减仓做 T。啊，你开下午开盘在最高点你去买的，结果最后当天的损失啊比较大。那么我想通过这些话来激发你啊，对于我们要想挣钱，先学习的这个态度和意识啊，你要在市场当中想挣到钱，必须要坚持的学习。你不学习，你不了解市场，你不接近市场，你看不懂市场，你怎么能又能够去挣到钱呢？我们说天上没有掉馅儿饼的事儿，即便掉了馅儿饼也砸不到你头上。所以，我们说大家的收获，包括我的收获，也不是随便就来的啊，是靠我每天啊一点一滴，每天睡觉只睡六个小时，其余的时间我都在看盘啊，每天只睡六个小时的情况下，我再去看盘，再解盘，再分析。啊，包括看很多技术指标，包括解读消息和宏观，所以你要想挣钱，必须要先付出，没有付出就没有收获，啊，那么我们在社会市场，呃，从指数层面来看啊，上证指数我们前期说的日线图上非常重要的大周期的牛熊分界线啊，我告诉大家怎么设置了啊，包括很多人前期这个这个加我的这个微信啊，我告诉大家就怎么调了，那么周五收盘是再度失守了这个牛熊分界线，今年以来。从五月份到现在，已经是五次啊冲击了这根神奇的均线，也就是我们说的大周期的牛熊分界线出现失败。而我们看到周五的盘面是什么？是科技股携手券商板块出现了一个持续的杀跌。那么盘面的个股呢，也是呈现着一个跌多涨少的局面。而我们看到什么？个股层面的跌停家数。啊，我不知道大家注意没注意，包括我在刚才更新的这个特别节目讲到一点，盘面的氛围你怎么去看啊？一个是上涨和下跌个股的比例，还有一个是什么？还有一个就是我们说跌停家数在周五只有十三家，说明什么？说明周五尾盘我们说午后市场的杀跌也好啊，跳水也好，市场并没有出现盘面上真正的恐慌啊。所以说大家这个背景啊，这个前提大家要了解。包括，在本周三、本周四，半导体50创业板走出了一个阳包阴，很多人认为啊，半导体50的行情来了，又来了，第二波上涨来了，对吧？我在上周三的节目的时候，我明确的提出来，我说半导体50指数，啊，无论是基金的 ETF， 还是你做场内的这个指数的交易，我已经站在山顶上冲你们挥手了，你们还要来吗？所以说，周三、周四，半导体50指数那么多人给我发微信。说老师，我今天能加仓吗？啊，很多人看着两天涨了 8% 已经跃预欲欲了啊，已经开始摁耐不住自己追涨的心情了。当时我回什么？我说等，就一个字儿等。对吧？你从现在回头来看啊，周四的调整，高位的十字星线代表什么？对吧？我们在周四节目也讲了，周五的一个下跌，啊，包括我们看到当前啊这个半导体五零指数。明显的出现什么了？出现日线的一个顶背离结构啊！这个日线是大级别的啊，顶背离代表市场技术上需要对应这个日线级别的调整，那么也就是说下跌。那么我们从技术面来来看一下啊，周五的盘面。那么周五的盘面，其实我刚才说了，在啊、呃、这个我上午十点多钟发的内容啊，发了一张图，我说看得懂的再点赞。深成指60分钟已经出现了顶背离结构的预期，到周五中午收盘，这个顶背离结构基本上已经形成了。这就好比我们在11月8号那天收盘的时候，我记得是非常清楚，是周五，大家可以去回听一下。11月8号我的节目说什么？我说深成指日线已经出现了一个顶背离结构，后面我们看调整。虽然说我们看到调整指数层面啊，调整的空间和幅度不大，但是我们看到双十一。啊，我们说十一月八号那天的破五，导致双十一那天的什么断头铡刀，然后呢，你就要看什么？看二十一天线。所以也就是前期我们教大家的一个口诀是什么？破五断头再去二十亿。那么二十一天线没有支撑住，啊，最后打到了十二月三号，也就是上证指数对应的二八五七点的小双底结构形成那天节目我们说反弹来了，个股可以参与。对吧？所以说当时啊，我们看到周五的盘面，深成指指数是有六十分钟的顶背结构啊。这一点我们在周四的节目其实没有讲到啊，这是我的疏忽。但是我在我个人，啊的微信平台，已经是在周五的十点多和下午的一点多都发出了两次明显的信号，你看不懂吗？所以说啊，大家定期的听我们节目，每天按时听我节目啊，关于我的一些内容，你时不时的去刷一下啊，说不定。哪天会给你一个大红包，一个大惊喜。那么到目前周五收盘为止啊，我们看深成指的六十分钟、九十分钟的顶部的结构已经形成了。那么这就意味着什么？从技术形态来讲，从技术面来说，六十分钟和九十分钟的顶部的结构形成，就应该对应相应级别的调整的时间和空间。啊，这是我告诉大家的。那么短期来看。技技术指标啊出现了小周期的顶部结构，那么我们刚才说的六十分钟和九十分钟，那么市场是需要一些技术性的调整来消化当前小周期的背离结构，但是我们说什么啊，下方的资金承接能力还是比较强的，叠加我们看到当前三大指数啊多条均线已经开始拐头向上了，以及我们看到上证指数的一百二十周均线。啊的一个支撑是非常强的，所以说从短期来讲啊，我提前跟大家说我的观点，指数层面啊调整的空间有限，但是你不要听完这句话你就周一去加仓，周一去满仓。我们之前说什么？我们说你知道券商强，你知道科技强，媒体强，半导体强，对吧？你要注意节奏啊，什么时候该买券商，什么时候该买半导体，节奏很重要，择时很重要。包括我们说的啊，周四节目我们讲的券商指数，当时我给大家放了一张图，周四的节目，券商指数周五盘中的最高点是不是 1,330 点？周四的节目啊，我们已经提前判断了券商上方的压力就在 1,330 点。结果我们看到周五的盘面，券商指数正好是打到了这个位置。所以说我们的算这个计算的公式啊，已经是非常精准了。那么有人问老师，你是怎么算的？啊，包括我们两周前说的啊，未来周二、周三啊，也就是我们两周前判断指数在上上上周二、周三会见阶段性新高。你现在回头来看，是不是没有错啊？上证指数三千三九，啊，那么你就是坚持听我们的节目啊，我们将来会把我的一些核心的东西啊，一点一点的告诉你们。我们说完上周啊，上周啊，我们说完本周市场的回顾啊，我们说完消息面，消息面比较丰富啊。我们看到这个证券法啊，最终是经过了前期的一读、二读、三读，那么在有效期之内是终于通过了最终的修订，那么将于明年2020年的3月1号开始正式的实施。那么这个新修订的证券法明确的提出了啊，全面的推行注册制。那么我们里面要关注到啊，高层的一个表态。说到什么呢？说到了将发行股票应当具备持续能力、持续的盈利能力的要求改为什么？改为具有持续经营能力啊！我们看到前面是一个持续盈利能力，改为了持续经营能力。那么同时，我们看到高层提到的啊，大幅度简化公司债券的发行条件，取消。发行审核委员会的制度，那么说明什么？说明未来我们的新股加速发行上市将成为常态化。而这个表态，取消我们看到的持续盈利能力的要求，改为持续经营能力，说白了就是对于新股将来发行上市的门槛将大幅的降低了。这个降低，我告诉大家，一个是刚才我们说的，未来新股的加速发行将成为常态化；第二个就是我们说的新股未来的破发也会成为我们 A 股市场的家常便饭啊，这个宏观是不变的，大家要记住。那么我们说，这个未来啊，我们的新股的上市发行的门槛大幅降低，将考验我们市场，尤其是资金方面的承受能力。这个啊，我相信大家对于原来注册制的了解，包括前期我跟大家去讲的，都有一些不同程度的理解。啊，那么我们看到，同时我们的监管层证监会表示什么？根据不同的板块要分步实施啊，推行注册制不可能一蹴而就。这个相当于对市场当前的一个比较明确的维稳。我们还记得2016年啊，当时我们的监管层一谈到注册制，市场的跌；一谈到注册制，市场的大跌。所以说，当前其实 A 股市场，尤其今年下半年开始，已经体现了足够的韧性。对于注册制来讲，已经有了一个明确的一个预期了。啊，所以说这个东西对于当前市场来讲，啊，包括对于明天开盘，我在刚才更新的节目当中看盘的技巧当中讲过，消息面只会影响开盘的前面的一个小时，啊，它不会导致市场趋势的一个反转。所以说明天开盘注意前面的半个小时到一个小时这个时间点指数怎么走的。那么总体来说，我们看到高层这次通过了啊制这个呃证券法的最终的修订啊注册制的全面推出，那么会让什么呢？会让一些优质的好公司的价格持续上涨，那么也会让一些壳资源的这种价值将大幅降大幅的降低，而一些垃圾公司未来将什么无人问津。最终呢，将成为什么仙股和退市的下场。所以，我告诉大家，未来一两年 A 股可能没有全面的牛市啊，就好比07年的6124和15年的5178。那么，未来将会是我们的热点板块和龙头个股的结构牛市。所以说，做个股的朋友啊，你们平时爱做一些小市值的个股，对吧？弹性强。那么，当出完这个。啊，我们说的这个呃证券法的一个最终修订和注册制度全面推出，你就要注意你手中的一些标的了。那么第二个，我们看到这次证券法当中说到了啊，发行人欺诈发行尚未发行证券的最高惩罚是两千万。大家注意啊，这个是两千万。有人认为，那么你到二级市场圈的钱，圈的一个亿两个亿，罚两千万也不多呀。这个注意啊，是未发行证券，也就是没有上市的企业。那么就是说，有些公司啊，欺诈发行，发花了大量的发行费用以后，但是在二级市场一分钱没有捞着，一分钱没有圈着，还要顶格罚款两千万，这个处罚对上市公司的发行环节已经是相当的严格了。那么第三个，我们看新修订的证券法啊，新增的什么信息披露和投保的专章，一是我们看到了加强上市公司发行。和信息披露以及财务造假等重要上市环节的监管和处罚。那么我们看到信息披露啊，一百万到一千万不等的处罚力度已经是比较强了。而且我们看到第二个啊，对于我们投资者的保护是明显加强了。包括我们看到什么啊，欺诈发行、信息披露啊、内幕交易等等，投资者满五十人可以进行上诉。其实综合来看。这个啊，证券法的最终的修订，这是改变 A 股市场大环境的第一步。那么未来我们的股市会逐渐的成熟，但是我们说仍然需要完善的配套措施，比如说我们的退市机制。啊，我们说供需关系，你不可能一味的上新股，一味的发 IPO， 没有什么退市。为什么欧美股市？为什么美股能够一味的走强？十年牛市就是他们有一个完善的退市机制，供需保持平衡。所以说，长期来看啊，我们的证券法的修订到实施 ，A 股会逐渐成熟，也会接轨欧美市场，有利于我们的好企业的上市和投资。但是短期来看。我个人认为啊，就这些的落地，包括周五尾盘券商的提前下跌啊，有人说提前下跌是因为这周我们看到降准落空了，降准会落空，但是我告大家不会不来啊，不会不来，最晚最晚也会在一月份一月初啊，一月初就会来。所以说啊，我们说呃，对于这个消息啊，包括证这个这个我们说高层通过的这个呃证券法的修订。对于短期的市场，我觉得还是有一些利空的味道，但是中长期毋庸置疑啊，是越来越成熟，接轨欧美市场是一个长期的一个利好。所以明天开盘，周一开盘的前面的一个小时很重要了。那么通过历史来看，我们历史上 A 股两次啊证券法的修订，一个是零四年，一个是一四年，后面都出现了非常明显的大牛市。比如说零四年修订完证券法以后，零七年我们看到了六幺二四点。14年我们的修订的证券法以后，我们看到15年的五幺七八，我们希望这一次我们的 A 股市场也能走出牛市，但是未来的注册制的实施绝对不会是全面牛市，这点大家要深刻牢记啊，而是什么热点板块和龙头股的牛市。第二个啊，我们看到周五的晚间，证监会发布了什么？证券投资者保护基金实施流动性支持管理的规定。那么我们看到啊，监管层说到了，当证券公司发生的流动性风险。可能在短期内对于金融市场稳定产生重大影响，且证券公司具有持续经营及还本付息能力的证券公司，可申请使用投保基金予以短期流动性的支持。说白了是什么？说白了就是高层现在给了券商一个保护伞，这个对于券商来讲是一个非常非常重要的利好和价格的托底。对于股市整体啊，会有一个比较积极的影响，所以说关注啊券商板块周一早盘前半个小时的一个开盘的走势，尤其是大券商啊龙头券商，包括我们之前讲的什么，啊，有十几家券商当前再融资募集的资金有四百多亿，叠加我们看到未来就是当前啊已经上的科创板和未来的注册制，都会增加券商的一个盈利水平。啊！但是我们说什么？我们说要注意，明年一月份有一家龙头券商、大券商，这里不方便说个股啊，它的大规模解禁啊，所以说做个股的朋友，这里面啊不要踩雷啊！做个股的朋友，这里面不要踩，不要去踩雷。那么所以说，我们看到券商有的这个保护伞，再叠加十几家券商的再融资的四百亿，以及我们看到未来的券商的盈利水平会逐渐抬高，所以中期。啊，我们再加上什么？大盘冲关还靠谁？大金融，而大金融靠的是谁？靠的就是券商。所以你做基金的不去找券商的 ETF， 你做个股的不去先找好券商的标的，对吧？必须要这么做啊，找券商，看券商。第三个啊，我们看在央行在这个昨天啊，这个、周六啊发布了一个新政啊，那么宣布了。2020年明年的3月1号开始啊，将实施存量的浮动利率贷款的定价基准转换为 LPR， 也就说，原来我们的贷款，无论是你现在买完房还是没买房的这个房房子的贷款，由原来的啊央行基准的贷款利率转换成了。对标的 LPR，LPR 我们知道什么，这里就不过多解释了。所以说明年我们看到的货币政策肯定要比今年要宽松啊，具体的逻辑不讲了，之前都都讲过。但是呢，我们说货币政策的宽松不意味着要出现什么贷款漫灌，所以说存量贷款的改变意味着未来 LPR 利率的下行啊将是大概率的事情，那么将有效的汇集我们存量贷款的债务人，也就是你们现在背房贷的人。啊，背房贷的人，那么有效的减轻了什么实体经济及个人贷款利息的支出。当然了，你每个月能够省出一百块钱，省出两百块钱，我问你，对于股市是不是利好？你的钱会作为投资，包括对于消费来讲，会不会提振消费？那么这个长期来讲，无疑都是一个比较重磅的利好。好了，那么下面啊比较关键了，说下周市场的展望以及你们当下的操作。啊，操作策略大家都比较关心。那么还是啊，我们来综合的看。我们说市场分析一定要综合，你不仅要学会技术分析啊，宏观消息面的解读，市场反映什么样的信号，你都要去了解。对吧？那么我们先说啊，技术面，技术面，周五我们看到指数的冲高回落，一个是我们看到上方啊，今年冲击了 n 次的3048到 3050， 也是今年5月6号的上证指数的跳空低开的缺口，这个压力是巨大的。那么今年我们看到啊，这个多次已经出现了前面的一个冲击失败。那么再有就是我们在刚才啊开头节目说的，那么深成指60分钟、90分钟出现了顶背离结构，导致短期呢出现了什么严重的超买信号啊，严重的超买信号。那么还是啊在这次的这个周总结当中啊，给大家放了三张图啊四张图啊，大家可以看图啊听节目听我们的分析。那么从宏观层面来看啊，我们在平安夜那天给大家梳理了市场这一次为什么不一样，市场上涨逻辑的四点啊，第一个我们说的技术面，那么第二个我们看到了中美达成了第一阶段的这个协议，包括我们看到中央经济工作会议上释放了重磅的信号，叠加经济数据啊短期出现了企稳的回暖。所以，我们说春季上攻行情的观点，我现在维持不变啊，听明白了吧？维持不变，还是那句话，不到三千一不要下车，而短期回踩，也许是后面一季度指数主升浪来临前的最佳上车的机会，听明白了吧？啊，那么我们说小周期啊，我们先看图。那么上证指数啊，我们看到上证指数又是在周五出现了非常长的长上影线啊，这个长上影线也是说明上方的压力比较明显，再次失守了我们的神奇均线牛熊分界线。那么下方我们看到短期啊，从均线角度上来讲，有十线和五日线的支撑。那么我们说，如果说啊周一开盘指数惯性下探的话，下方一个是三千点的整数关口的压力啊，关整数关口的支撑。那么下方比较重要的支撑啊，我来跟大家讲一下。一个是我们前期说的啊，反复强调的二九八零啊，大家可以看到我这张图啊，画了一条横线啊，三条横线，第一个是二九八零，第二个是二九五五，第三个是二九二二，第三个是二点二，包括我们从日线来看啊，那么从二七三三点这条上升趋势线来讲，当前依然是保持一个震荡上行趋势，依然没有破位啊，我在下方画了一个红色的上升趋势线，非常的明显，所以说从当前的上证指数来讲啊，依然是。保持一个比较良好的一个上升趋势，只是遇到前期三零四八点的缺口和我们说的神奇均线的压力，出现了先回撤、先蓄势的一个走势。啊，包括我们可以看到深成指的周线图啊，呃，今天也给大家放了一张深成指的周线图，大家可以去找一下啊。那么深成指的周线图，我们可以看一下，其实很明显啊，深成指的周线图已经率先的突破了今年9月份到11月份的箱体啊，我用黑色框画的，那么已经连续了两周站上了这个箱体。那么上方我们看到，一个是啊，我们说有周年线2 4 4周这个均线的压制。那么我们看到下方的这这条蓝色的这个上升趋势线依然是有效的啊，依然是支撑有效的。那么叠加我们看到什么？那么上面我们说的大周期啊，深成指周线大周期的下降线，那么当前也是被有效突破的。所以我们说叠加什么周线级别，当前深成指下方的多条均线，比如说我们说十周线、二十一周线、三十周线、六十周线，都出现了一个多条均线向上发散的态势，形成了什么啊？均线的多头排列，以及我们为什么说这次不一样？下方的成交量。啊，历年的十二月份都是资金面非常紧张的情况啊，紧张的现象，紧张的局面。所以当前我们看到量能再一次比之前我们看到九月份的反弹是同比放大，而且我们看到下方的 MACD 指标周线级别仍然处于金叉向上的延伸过程当中啊，所以说我们说这一波市场的波段大波段的春季行情的上涨。并没有走完啊！大家一定要去理解。那么我们说调整的位置，因为现在大家都关心我们什么时候位置去加仓啊？我们说三大指数的极限调整位置，大家注意一下啊。极限调整位置，那么上证指数啊，上证指数我认为是在十二月五号附近缺口附近，也就是上证指数的两千九百二十二点，而深成指呢是在九千七百点附近，而创业板指数从日线来看是在一千六百九十点到一千七百点附近，但是我告诉大家，这些位置三大指数的这些位置啊，都是极限的调整位置，我个人认为啊。不会调整的那么深啊，不会调整那么深。包括啊，我们可以看一下，呃，上证指数的周线啊，这里也给大家放了一张上证指数周这个周线图。上证指数周线图，从我们看到今年五月份到现在走的是一个非常明确的什么？周线级别的头肩底啊，左肩是六月份的二八二二，头部是之前的二七三三，而右肩就是我们前期十二月三号提示反弹来了的二八五七点。那么当前我们看到这个头肩底的大周期的形态已经构筑完毕了，就是等待上方颈线位三零五零点一带的突破。啊，如果说顺利的放量突破 3.50 点的这个颈线位，将会打开上证指数以及其他两大指数的上涨空间。那么我们到时候说，如果突破了这个位置，我们的目标就不是3三0一了，就是剑指什么呢？今年的高点 3288， 挑战3288点，今年4月份的压力，包括我们可以看到下方的成交量也是较前期出现了明显的放大，所以这次我们说不一样。啊，在12月份量能同比放大，而且在资金面紧张、历年紧张的情况下，这次不一样。包括我们看到上证指数的周线的 MACD 指标已经形成了金叉，而这个金叉的红色能量柱已经出现了。所以，我们说这个位置啊，需要反复的回踩，夯实底部，在三千点附近夯实的时间越长，那么我告诉大家，未来也就是横的有多长，未来上涨的空间也就会有多大。所以说，周五的跳水，周五尾盘午后的下跌，大家不用太过于恐慌。那么我们说具体啊，下周是四个交易日，因为下周的周一和周二还属于2019年，周四和周五的交易日就已经进入到了2020年了。所以说下周我告大家非常非常重要。那么如果说下周一二市场给出了惯性下探啊，大家记住，从上证指数我给出了三个支撑位： 2 9 8 0 2955、2922。如果说，极限的话，我认为到 2922， 也就是12月5号的那那个位置收盘那个位置。但是我个人认为，从目前的情况来看，从均线支撑到下方的承接力度来讲，大概率不会到292。啊。但是我们说，为了防止啊到292的话，那么你将怎么办？包括我们说三千点下方啊，对于未来春季行情是一个绝佳的布局良机。我再一次声明我的观点啊，布局良机，绝佳的布局良这个良机。那么对于操作层面来看，刚才我们给了大家三个支撑位，那么现在我们就说基金。基金你现在应该保持着五成仓位啊，五成仓位，那么可以把剩下的五成仓位你分成三份啊，分成三分成三份到二九八零你去加一份到二九五五再去加一份然后到二九二二的时候，真是到了那个位置你就去满仓。好吧，我说的已经很明确了。我们的观点一向都是提前说，很明确。然后对于板块方面，刚才我这么重视的强调了券商的保护伞、券商的托底以及券商的再融资，包括盈利水平出现的一个反转。所以我告大家，中期券商券商下来了，包括前期我们说券商这次的横盘，也代表市场不一样的现象啊。那么券商指数啊，我们说关注一千三百三十点能否突破。要不你就突破以后等到右侧加仓机会，要不券商调下来啊，按照我们说的三天四、四天三、五天六的这种口诀去加仓，好吧？就是券商啊，一定要去关注券商。那么还有就是我们说的科技方向，科技方向啊，一个是五 G 的应用，还有人工智能等等。那么半导体50指数当前只是出现了高位的十字星线啊，有可能代表向下反反转。而且刚才我们说什么，半导体50指数出现了日线的顶背离结构，所以半导体50指数加仓你要等。听明白了吗？加仓要等半导体五零指数出现企稳信号，具体哪些是企稳信号？之前我们节目讲过，括弧上讲过啊，都包括了说四种企稳信号的介绍和解析，大家可以去回听。所以说每天的节目啊，将来每天的节目我也会给大家多带一句啊，半导体五零当前的操作以及后面的一些走势的一个判断。所以说半导体五零啊，当前已经出现了一个惯性的一个调整，高位的一个超。买，那么我们就要关注什么呢？第一个是我们说下方五日线的支撑，那么我们还要发还要去看什么？如果五日线破五了以后，按照我们的口诀叫去哪儿呢？去二十一。啊，故呃破五啊，已经破五了啊，破五断头啊，去二十一。那么以及我们说前期的 1.475 的那个价格的高点的支撑是否是有效的啊？但是啊，我们说从当前半导体五零的上升趋势以及非常明确的支撑位置，那么这个支撑极限的支撑啊，我认为应该是在一块四左右啊，极限的支撑是在一块四，但是大概率可能不会跳到这个位置，好吧？所以说下周的市场啊，很关键了，开。盘前面三十分钟，后面的呃前面的一个小时看什么？包括券商啊，包括指数的量能，以及开盘的这些短线的啊这些利好利空都会在前面的半个小时集中释放出来。所以下周给了你三千点的机会，我不希望大家再错过这次挣钱的机会，好吧？那么今天啊，周总结跟大家聊这么多，最后感谢大家的收听，我们明天周一再见。